0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myśior. to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest piątek, 20 października. Dziś wspomnienie świętego Jana Kantego, wyznawcy. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Szwajcaria. Pan Christoph Myrgeli, historyk, opublikował 27 września w gazecie Die Weltwoche artykuł krytyczny wobec niedawno opublikowanego przez Uniwersytet w Curychu. Raportu w sprawie rzekomych nadużyć w kościele katolickim. Raport opisuje 1002 przypadki wykorzystywania seksualnego w kościele i kosztował szwajcarskich biskupów niemal 2 miliony złotych. Jednak nie zawiera żadnych dowodów, nie mówiąc już o liście owych przypadków. Co więcej... Autorzy nie posługują się żadnymi kryteriami prawnymi, definiującymi molestowanie. I tak na przykład obraźliwe zachowanie werbalne, które raczej nie stanowi przestępstwa, zalicza się w raporcie do przypadków wykorzystywania seksualnego. Według dostępnych danych ich liczbę szacuje się w Szwajcarii na ponad 7 rocznie. Zatem każdego roku na parafię katolicką przypadałoby 0,004 potencjalnych przestępstw. Inaczej ujmując, przypadek wykorzystywania seksualnego, do którego na przykład zalicza się obraźliwe zachowanie werbalne, zdarza się w każdej parafii raz na 250 lat. Czy przyznasz, mój drogi słuchaczu, że nie brzmi już to tak medialnie, jak 1002 przypadki wykorzystywania seksualnego w kościele? Francja Instytut OFOP przeprowadził w dniach 5 i 6 września badanie opinii publicznej na temat stosunku do śmierci. Odsetek mieszkańców Francji decydujących się na pochówek tradycyjny spadł z 53% w latach 80 XX wieku do 29% obecnie. Dla 44% ankietowanych wybór kremacji motywowany jest kryterium środowiskowym. Jest to kolejny znak, że nowe ekologiczne kredo stopniowo wypiera przykazania boże i kościelne. Jednocześnie... Wzrasta odsetek respondentów mających wątpliwości co do życia po śmierci. 33% nie ma zdania na ten temat, a wiara w ostateczny cel utrzymuje się od wielu lat na niskim, ale stabilnym poziomie około 30%. Ponieważ natura nie znosi próżni, ci, którzy porzucili wiarę, coraz częściej faworyzują wierzenia ezoteryczne i paranormalne. W reinkarnację wierzy, uwaga, Francuzów, z czego wśród osób poniżej 35 roku życia jest to 43%. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Jana Kantego, wyznawcy. Święty Jan urodził się 24 czerwca 1390 roku w Kętach nieopodal Oświęcimia. W wieku 23 lat rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po pięciu latach został wykładowcą. W tym samym czasie został również kapłanem. W roku 1421 31-letni Jan przybył do Miechowa, by kierować szkołą klasztorną. Czas wolny spędzał na przepisywaniu rękopisów i zapisywaniu nut. W roku 1429 powrócił do Krakowa. Był równocześnie profesorem filozofii, dziekanem i rektorem Kolegium Większego, a także studentem teologii. Po uzyskaniu dyplomu z teologii w roku 1443 poświęcił się temu zagadnieniu do końca życia. Jan słynął z wielkiego miłosierdzia, oddawał odzież potrzebującym, a pożywienie oddawane przez niego biednym w cudowny sposób wracało na jego talerz. Krzewił pobożność eucharystyczną i zachęcał do częstego przyjmowania komunii świętej. Jan Kanty zmarł 24 grudnia 1473 roku w Krakowie, w wieku 83 lat. Beatyfikował go w roku 1680 błogosławiony Inocenty XI, a kanonizował w roku 1767 papież Klemens VIII. Święty Jan Kanty jest patronem archidiecezji krakowskiej i Krakowa. Watykan, przemawiający na synodzie o synodalności, prawosławny metropolita Hiob Spizydi, skrytykował rozumienie synodalności na synodzie. W swoim przemówieniu schizmatycki metropolita nawiązał do Soboru Nicejskiego, który odbył się w roku 325 i zacytował kanony apostolskie z IV wieku dotyczące zarządzania i dyscypliny pierwotnego kościoła. Na tej podstawie oświadczył, że Synod jest obradującym zgromadzeniem biskupów, a nie doradczym zgromadzeniem duchownych i świeckich. Jak dodał, w świetle tego można powiedzieć, że rozumienie synodalności w kościele prawosławnym znacznie różni się od definicji synodalności podanej przez Wasze obecne zgromadzenie synodu biskupów. Metropolita Hiob jest Stałym przedstawicielem patriarchatu Konstantynopola przy Światowej Radzie Kościołów bierze udział w synodzie jako braterski delegat, czyli przedstawiciel wspólnot niekatolickich. Z niezrozumiałych przyczyn wspólnoty niekatolickie również uczestniczą w zgromadzeniu synodalnym, na szczęście bez prawa głosu. Wielka Brytania Brytyjski premier pan Rishi Sunak podczas przemówienia z okazji dorocznej konferencji Partii Konserwatywnej, która odbyła się 4 października w Manchesterze, stwierdził Nie powinniśmy dać się zastraszyć, wierząc, że ludzie mogą być dowolnej płci, jaką chcą. Nie mogą. Mężczyzna to mężczyzna, a kobieta to kobieta. To po prostu zdrowy rozsądek. Dodał również, że rodzice powinni mieć świadomość, czego ich dzieci uczą się na ten temat w szkołach. Te komentarze oczywiście rozwścieczyły zwolenników ideologii gender Wielkiej Brytanii. Skrytykowali oni premiera Sunaka za rzekome żarty w przeszłości z tak tzw. osób trans oraz, uwaga, zaprzeczanie, że kobieta transpłciowa jest kobietą. Niedawne komentarze brytyjskiego premiera są następstwem decyzji podjętej tego lata przez Brytyjską Państwową Służbę Zdrowia o ograniczeniu dostępności leków mających ułatwiać tzw. zmianę płci u nieletnich pacjentów ze względu na brak dowodów dotyczących nie tylko ich skuteczności, ale również bezpieczeństwa. Benin Benin to 13-milionowe francuskojęzyczne państwo położone w Afryce. Jego biskupi wezwali do kategorycznego odrzucenia wszelkich pomysłów dotyczących ograniczania populacji. Władze Beninu chcą zwiększyć dostęp do środków antykoncepcyjnych. W tym celu pod koniec września powołały Krajową Konferencję do spraw Demografii, Kultury i Rozwoju. Ksiądz Nathanael Suede. Przedstawił memorandum, które ma na celu położyć kres błędnemu przekonaniu, że rozwój krajów Afryki musi wiązać się z ograniczeniem demografii poprzez antykoncepcję i aborcję. Ksiądz Słede stwierdził, rozwój poprzez produkcję, a nie przez redukcję populacji. Nie pozwólmy, aby rodzina afrykańska była gwałcona na jej własnym terytorium. Biskupi Benina zamierzają walczyć o uwolnienie się od paradygmatu sekularyzowanego Zachodu, poprzez przypominanie że wszelka decyzja dotycząca dynamiki demograficznej w Beninie powinna koncentrować się na jednostce z jej wrażliwością kulturową, duchowością i aspiracjami rozwojowymi. Stany Zjednoczone i cały świat zachodni. Pod hasłem zapobiegania pandemii, Organizacja Narodów Zjednoczonych realizuje nowy program mający na celu ochronę praw reprodukcyjnych kobiet. 20 września Zgromadzenie Ogólne ONZ wezwało państwa członkowskie do podjęcia wszelkich środków niezbędnych do zapewnienia kobietom i dziewczętom prawa do korzystania z najwyższego osiągalnego standardu zdrowia, w tym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw reprodukcyjnych. Pod tym bełkotem nie kryje się nic innego jak rozszerzenie prawa do aborcji. Jest to cel strategii wdrożonej na poziomie Organizacji Narodów Zjednoczonych przez administrację Joe Bidena na początku tego roku. Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia, komunistyczny terrorysta pan Tedros Gebrejezus, wyraził swoje zadowolenie z decyzji ONZ. Z radością przyjmuje zaangażowanie światowych przywódców w zapewnienie równości i wspieranie globalnej architektury opieki zdrowotnej w sytuacjach kryzysowych. Polska. Redakcja gościa niedzielnego odmówiła publikacji tekstu byłego marszałka Sejmu pana Marka Jurka zatytułowanego Kwowadis. Była to polemika z artykułem redaktora Wojciecha Tejstera, który na łamach gościa zarzucił populizm oraz faryzeizm kardynałom, którzy skierowali do papieża dubia odnośnie między innymi błogosławienia tzw. par homoseksualnych. Cóż takiego strasznego napisał pan Marek Jurek. W swoim tekście stwierdził, że redaktor Tejster potraktował kardynałów jako orędowników abstrakcji, zakłócających swymi wymyślonymi zastrzeżeniami nowe, znakomite inicjatywy duszpasterskie. Pan Wojciech Tejster pisze bowiem tak, jakby nie był świadom kontekstu postawionych przez nich pytań i jakby ten kontekst w ogóle nie istniał. Jednak czy publicysta katolickiej prasy naprawdę może nie mieć świadomości tego, co dzieje się w kościele? Przeczą temu bardzo liczne wypowiedzi redaktorów Gościa Niedzielnego na temat nie tylko trwającego synodu o synodalności, ale ogólnie raczej pochwalające zmiany, które dzieją się teraz w Kościele i krytykujące wszystkich, którzy zgłaszają zastrzeżenia. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś w kontekście reakcji sporej części prawicowego elektoratu na wyniki wyborów kilka słów o kłótniach i sporach. Jak pewnie wiesz, mój drogi słuchaczu, Jestem przekonany, że zamęt siany jest w świecie świadomie. Kto jest ojcem zamętu, to wiemy, ale siły nadprzyrodzone działają w świecie głównie przez ludzi. Obóz Chrystusa stanowią ludzie posłuszni prawdzie. Katolik nie tworzy idei, a jedynie je odczytuje, poznaje. Tworzyć może ewentualnie sposoby ich przekazywania dalej. Obóz przeciwny działa przez tworzenie idei, I wsączanie ich w umysły ludzi. A im bardziej jakaś fałszywa idea przypomina dobro, tym większa jest jej siła destrukcji. Dziś chciałbym powiedzieć o dwóch metodach, którymi zupełnie dezorientuje się ludzi. Te metody wzajemnie się uzupełniają i w sposób niemal doskonały, szatańsko-inteligentny, pozbawiają ludzi narzędzia niezwykle przydatnego w poznawaniu prawdy. Tym narzędziem jest, uwaga, zdrowy spór. Właściwie prowadzony spór jest w dochodzeniu do prawdy czymś nie tylko przydatnym, ale zaryzykowałbym nawet słowo mocniejsze, chyba niezbędnym. Gdy dwie zainteresowane dojściem do prawdy strony umiejętnie się spierają, obie wychodzą z tego ubogacone. To narzędzie, podobnie jak wszystkie ważne narzędzia, w sposób bardzo przebiegły nam odebrano. Uczyniono to przez dwie wzajemnie się uzupełniające metody. Pierwszą jest oduczenie ludzi, jak się spierać. Szczególnie w dobie mediów społecznościowych można to było zrobić bardzo skutecznie. Oduczono ludzi się spierać, a nauczono ich się kłócić. Jak? Najpierw trzeba nauczyć ludzi, że walczy się o rację, a nie o prawdę. Następnie nauczyć ludzi, że przynależność do jakiejkolwiek organizacji, popieranie jakiejkolwiek partii oznacza lojalną walkę o rację. Tej organizacji, tej partii już bez analizy, jaka jest Prawda w danej sytuacji. Następnie wytresować ludzi, że jeżeli racja i prawda się różnią, tym gorzej dla prawdy. Następnie oduczyć ludzi rozumienia różnicy między atakowaniem idei i poglądów oponenta, a atakowaniem samego oponenta. I bardzo pokrewne z tym nauczenie ludzi, że w walce o rację skuteczniejsze od atakowania idei oponenta jest dyskredytowanie jego źródeł. Tym sposobem ludzie coraz rzadziej się spierają, a coraz częściej kłócą. I do tego dochodzi druga metoda, która niestety przedostała się bardzo mocno za drzwi kościoła katolickiego jako składowa modernizmu. Jest nią niezwykle zwodnicza nauka o fałszywie rozumianej jedności. A jak już powiedzieliśmy, im coś fałszywego bardziej przypomina prawdę, tym większe się jest spustoszenie. Ta idea fałszywej jedności nauczyła wielu katolików, że Jedność między dwiema stronami jest z pewnością ważniejsza niż przedmiot sporu. Równolegle ucząc katolików, że miłość oznacza utrzymywanie dobrej atmosfery. Skoro więc katolik już nie widzi różnicy między kłótnią a sporem, a teraz słyszy, że ma przede wszystkim dbać o jedność, nagle znajduje się w świecie, w którym już nigdy z nikim nie będzie mógł się spierać. Załóżmy, że jedna strona mówi, że 2 plus 2 jest 4, a druga, że 2 plus 2 jest 5. W dzisiejszych czasach w większości przypadków bardzo szybko, w ten sposób już uwarunkowane, od argumentów merytorycznych przechodzą do argumentów ad personam i to niestety obie strony, również ta, która jest bliżej prawdy. Nie atakują już swoich tez, ale dyskredytują się nawzajem. Wtedy nauczany o jedności, infantylnej miłości i niewłaściwym rozumieniu pokory. Współczesny katolik uważa, że należy jakby unieść się ponad tę kłótnię i odstąpić od niej. Natomiast nie w sposób właściwy, czyli zamieniając kłótnię w merytoryczny spór, ale usiłując godzić się ponad podziałami. Tym sposobem nie tylko pozbawia się bardzo ważnego narzędzia, jakim jest zdrowy spór, ale też co nieuniknione i chyba jeszcze gorsze. Po pewnym czasie w swej źle rozumianej pokorze mówi sobie, być może się mylę, już się nie kłóćmy. Ustalmy, że nie wiadomo, ile jest 2 plus 2. Mój drogi słuchaczu, pokora to jest wierność prawdzie. Dąż do prawdy, w każdej sytuacji, nigdy do swojej racji. Unikaj kłótni, ale nie sporów. Fałszywie rozumiana jedność, dobra atmosfera, nie są bożkami, które należy czcić, poświęcając na ołtarzu Prawdę. Słowa te kieruje szczególnie do osób, których system nerwowy bardzo źle już znosi wszelkie spory. Jesteśmy niestety być może tuż przed przejęciem władzy w Polsce przez siły otwarcie lewicowe. To jest dobry czas na to, żeby odbyły się spory o prawdę. Gdzie jest przyczyna tej sytuacji? Czyje diagnozy są bliższe prawdy, a czyje od niej dalsze? Oczywiście, jeżeli spory takie zamienią się w kłótnie, wtedy trzeba od tego odstępować. Natomiast przede wszystkim my musimy uczyć się nie zamieniać ich w kłótnie, a nie na zawsze już unikać sporów. Jeżeli masz chęć, napisz w komentarzu, co uważasz o tym, co powiedziałem. Maryjo, posłóż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Zapraszam Cię na program Sprawki Okiem Katolika dziś wieczorem, najprawdopodobniej o 20.30. Święty Janie Kanty, módl się za nami. Człowieku rozumny. Trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia dzisiaj wieczorem i do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.